0: Bienvenidos a Personal Grow, podcast series by Hugo Madera, un programa de marihuana para ayudar a personas. Hola, estás escuchando Personal Grow, soy Hugo Madera, soy director de SoftSecret, una revista gratuita que la puedes encontrar pues en, todo, en todos los grosos de España prácticamente, que trata sobre autocultivo de cannabis, la puedes descargar también en nuestra web, que es softsecret.com. Y esto es un podcast que yo he hecho como proyecto personal dedicado pues a, al autocultivo de cannabis y al desarrollo personal, que son mis dos grandes pasiones. Y bueno, la verdad que tengo que decir que estoy bendecido por todos los feedback que he tenido del primer capítulo, este es el segundo capítulo, mucha gente me ha dicho que la ha emocionado, que se ha puesto a tomar acción, amigos que me han dicho hasta que he echado la lagrimilla y la verdad que que es una bendición y también una gran responsabilidad, ¿no?, de hacer bien las cosas y de seguir dando valor a la gente y ayudando lo que pueda, ¿no? a, a mejorar las vidas de, de cada uno, ¿no?, con esto que he ido aprendiendo poco a poco de, de desarrollo personal, ¿no? Y para este segundo capítulo, pues, he traído aquí a un hermano, casi, que también le encanta el desarrollo personal, ¿vale?, yo lo descubrí, bueno, como un tío más del sector, él es Daniel Vinuesa de, de la marca de fertilizantes Grotec y al principio teníamos una relación normal, ¿no?, como con todo el mundo del sector, pero luego descubrí que le gustaba el desarrollo personal y ahí fue el clic donde empezamos a, a relacionarnos, ¿no? Y bueno, de Daniel yo destacaría pues lo amable que es con todo el mundo, eh, sus ganas de mejorar, la persistencia para hacer las cosas... Y él es eh, jefe de ventas de Grotec Internacional, de la marca Grotec. Y aparte tiene su propio podcast, High Influencers Garage. No había dicho, porque ya sabéis que esto lo grabo en, en espontáneo, que este podcast es mío presentando, pero que también está mi hermano, que ese también es un hermano, Víctor Santana, a los mandos del sonido. Esto es Personal Grow. ¿Mejora cada día o vive intentándolo? Y bueno, de, de, de Dani os podría decir más cosas, ¿no? Eh, pero con las que he dicho yo creo que ya es suficiente y ahora le voy a dejar a él mejor que se presente y que hable de él mismo. Y entonces vamos con la primera pregunta. Dani, háblanos un poco de ti mismo y de los hitos que te han traído hasta aquí.
1: Bueno, Hugo, bueno, lo primero muchas gracias por tenernos aquí en el podcast. Hace meses que empezamos a hablar de este proyecto y que... Bueno, fue una cosa que surgió un poco durante la pandemia, ¿no? El tema de ver cómo nos íbamos a ocupar, cómo no, y, y siempre... A ti y a mí nos ha gustado mucho el tema este de, de pues, indagar un poco en cómo ser mejores personas y trabajamos en una industria que, que lo que hace es que nos preocupemos de, de cómo hacer que las plantas sean mejores, ¿no? Entonces no puede haber mejor correlación entre una cosa y otra y, y súper agradecido de estar aquí y formar parte de esto. En cuanto a los hitos, eh, bueno, yo empecé a trabajar muy joven, eh, mis padres, eh, tu, tuve la suerte de que me mandaron a Estados Unidos de joven y, y volví para España con 17 años o así. Y empecé a enseñar inglés y demás y, y ahí estuve trabajando con la Embajada de Sudáfrica y empecé a hacer ferias. Ahí empezó mi historia con las ferias, bien jovencito. Entonces, pues bueno, una cosa llevó a la otra, ferias de joyería, viajes, luego ya empecé a organizar Spanavis. Y de Spanavis, pues eh, salté a Grotec y bueno, así brevemente son si sí, un poco los hitos. Eh, principalmente el hito mayor ha sido siempre echarle ganas a la vida y estar motivado a tomar el siguiente paso sin tener demasiado miedo. ¿no?
0: Muy bien. Oye, eh, recuerdo que cuando empezamos a hablar de, de desarrollo personal me dijiste que al principio te lo te lo tomabas como una mejora al año y, y que estabas un poco gordito y el primer año empezaste con, con el tema de alimentarte mejor y, y de eso saco una doble pregunta dos por el precio de una eh, lo primero, ir tomando cambios de forma progresiva porque la gente tiene que saber que no pueden cambiar, ya en el anterior capítulo en este vamos a hablar de un montón de cosas de mejora personal, pero no se puede hacer todo a la vez, hay que ir Paso a paso, no sé si lo dije en el anterior capítulo, si lo dije me repito y si no pues lo digo ahora, eh, las montañas se suben paso a paso, no puedes querer subir la montaña de un paso, ¿vale? Entonces se van acumulando pasos y eso es la primera cuestión que es eh, el desarrollo progresivo, ¿no? Que te vas proponiendo una mejora al año y la segunda cuestión es el tema de la alimentación, vale que una de las partes del desarrollo personal pues es alimentarte adecuadamente 100%. El tema está en cuando nos damos cuenta de que tenemos que evolucionar
1: es porque vemos algo en nosotros mismos que no nos gusta o que pensamos que podríamos hacer de una forma mejor y el problema es que a veces la solución al problema te puede frustrar más que el problema en sí. Entonces de ahí el tema de intentar eh, sentarte a pensar contigo mismo, saber qué cosas tienes que trabajar y decir, oye, eh, bueno, si tengo que... Imagínate, con el tema de la alimentación, bueno, pues... Antes de la pandemia me sobraban a lo mejor 15 kilos. Digo, oye, si tengo que adelgazar 15 kilos, esto no lo puedo hacer de un día para otro. De hecho, es que me va a suponer un problema el frustrarme viendo cómo puede que no alcance las metas que, que quiero en cuanto al peso, en los plazos que yo deseo. Entonces, es una... Es un símil del desarrollo personal, al igual, porque el cambio empieza en uno mismo y es algo progresivo. Está claro que hay que tomar una decisión de decir, oye, pues a partir de ahora quiero que las cosas sean así o asá, conmigo mismo. Por ejemplo, voy a dejar de fumar. Bueno, ¿cuándo? Mañana. No, mañana no es un buen día. El mejor día es hoy, ¿no? Esa es la, la palabra esta. Pero claro, el tema está ahí. Es, es mejor decir, oye, no, pues quiero dejar de fumar, quiero adelgazar, quiero empezar a hacer deporte, quiero... Bueno, vale. Pero no vas a pasar de, de ser un gordaco de sofá, fumeta, qué tal, qué cual, y hacerlo todo a la vez, ¿no? Porque, bueno, hay gente que le, a la que le funciona, yo no soy tan drástico. A mí me resulta más sencillo coger un papel y un lápiz, que eso es algo que he aprendido mucho con el desarrollo personal, y, y, y plasmar las ideas, ¿no? Las ideas de ¿qué, qué necesito. Y bueno, pues yo estuve en una relación muchos años y. Y ya sabes cómo va el tema de las relaciones. Empiezas y de repente te ves en una vorágine, pues que has cambiado tu estilo de vida, has cambiado tu alimentación, has cambiado, te has dejado llevar. Y, y claro, la relación se acaba y, y tú sientes que no eres la persona que eras antes de esa relación y, y te gustaría recuperarte a ti mismo. Ni siquiera tiene que ver con la relación en sí, sino que tú te ves arrastrado a a ser de otra forma o a tener otros hábitos o demás. Entonces, pues bueno, yo el, el primer cambio que hice fue el deporte. El deporte. Para mí el deporte ha sido lo más esencial. Empecé a hacer deporte ya de forma regular hace casi cuatro años. Y, y eso fue lo primero que a mí realmente me, me cambió. Porque yo era una persona que sufría mucha ansiedad, que sufría incluso periodos de, pues, de, no, saber, de no encontrarme muy bien conmigo mismo. Y no era a nivel físico, era a un nivel mental. Y ahí descubrí que lo que necesitaba era cansarme más. Sabes sabes el César Millán con los perros. La mayoría de las veces es que los dueños no, no pasean lo suficiente con sus perros y los perros necesitan más ejercicio. Pues las personas somos iguales. Las personas estamos hechas para estar activas, para estar, estar siempre haciendo algo físicamente, mentalmente. Ya sabes, sano corpo insano. Y, y eso es tal cual. Si, si tu cuerpo no siente que estás realizando el trabajo para el que ha sido diseñado, va a afectar en ti mentalmente. Y ese fue mi primer cambio, el deporte.
0: Bueno, Lu. me has pisado casi la segunda pregunta que te iba a preguntar por el deporte, pero sí. antes, antes de pasar... Tengo uh -huh. que decir una cosa, con lo que has dicho de César Millán, voy a tener que empezar a ver a este hombre porque no lo he visto nunca, que no tengo perro, pero ayer uh -huh. hablaba con otro gran amigo, que es Juan de Diosa Planta, y me decía uh -huh. que escuchando el capítulo que le habían sonado cosas a lo que decía César Millán en la parte de visualización y tal, eh, escuchando el primer capítulo. Y me lo acabas tú de volver a citar y digo, bueno, esto es que tengo que ver algún <risa> capítulo de este hombre. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, antes de pasar al deporte, que me parece sí. un tema interesantísimo y tienes toda la razón, Vamos háblame de un poco de, de los cambios en la alimentación que hiciste.
1: Eh, bueno, yo siempre he sido una persona que... He ganado y perdido peso muy fácilmente. Y esto es algo que yo creo que es hereditario porque a mi padre le pasa igual. Pero el problema que tengo yo es que soy una persona que, come, que se alimenta mucho emocionalmente. Entonces cuando tengo algún tipo de problema, eh, pues a lo mejor me da por comer. Para, para sofocar la ansiedad, pues me da por comer. Y la ansiedad me genera comer más y demás. Entonces, ¿dónde viene el cambio? El cambio viene en entender eso que te está sucediendo y trabajarlo. Trabajarlo desde un punto de vista humilde en el cual tú tienes que saber que lo que estás haciendo no está bien para ti mismo. Y decir, oye, pues bueno, cuando te llegue esto, mmm, lleva tu mente a otro lado. Lleva a decir, oye, no no necesito comer, no tengo hambre. Son las emociones las que me están diciendo, siempre has reaccionado a este tipo de emociones comiendo. Entonces tu cuerpo está entrenado ya para, oye, que tengo un problema, pues igual que hay gente que que le da por el alcohol o que le da por cualquier otra cosa, pues igual te puede dar una adicción a la comida para solventar tus problemas. Y este es el primer paso que yo tuve que tratar. Es decir, oye, emocionalmente tengo que dejar de comer. Tengo que dejar de comer por ansiedad, tengo que dejar, tengo que saber que la comida está ahí para que yo pueda vivir, pero no tengo que vivir por la comida. ¿no? Y eso es, eso es un concepto interesante. A mí personalmente me han funcionado muy bien los ayunos intermitentes. Eh, el tema de dejar que el cuerpo procese toda la comida que tenemos dentro, que pueda soltar, que pueda estar trabajando. Y yo empecé haciendo ayuno intermitente de 16 horas y la verdad que bueno mi estilo de vida siempre ha sido un poco ayuno intermitente. No soy una persona a la que le guste desayunar, siempre me suelo saltar el desayuno, me tomo un café solo y, y paso a la comida. Entonces eso no me, no me costó demasiado, pero en cuanto fui estricto y empecé a medir un poco los macronutrientes y demás, la verdad que los kilos empezaron a caer rápido. rápido. Una combinación de, de llevar anotado más o menos los macronutrientes que estás consumiendo con alguna aplicación, ya sea MyFitnessPal o alguna de estas, y, y tener y realizar los ayunos. Y la verdad que me sentí muy bien en cuanto a energía también. Sentí que el no estar procesando comida todo el día... Hacía que tuviera más energía para otras cosas, que pudiera enfocarme más en otras cosas, a nivel mental incluso. Así que el cambio alimentacional vino por ahí. Vino por empezar con los ayunos, poquito a poco, ¿no? Igual, pues empiezas haciendo 10 horas, al día siguiente 11, 12, 13, hasta que llegas a un rango de 16-8. igualmente con qué comes en esas 8 horas. No solo es importante hacer el ayuno, sino qué le vas a meter a tu cuerpo. Y eso viene por planes nutricionales de macros y demás, que bueno, al principio la verdad es que es el tema de las macros y del registro de las comidas es bastante coñazo, hablando en plata. Eh, ¿Por qué? Porque tienes que estar como un científico ahí anotando como si estuvieras haciendo un estudio. Para la gente que nos dedicamos a los fertilizantes, el tema de los macronutrientes es algo con lo que vivimos todos los días. ¿no? Entonces, haciendo la metáfora esta que nos gusta en este podcast del desarrollo personal y del cannabis, es algo que va... Perfecto, porque dices, oye, y claro, te, te hace sentir incluso más cercano a la planta, ¿no? Yo no me canso de dar seminarios en los que digo, bueno, los macronutrientes primarios del cannabis son nitrógeno, fósforo y potasio. Y luego estás todo ahí con la, el MyFitnessPal y dices, hostia, pues si yo tengo aquí mis macronutrientes y mis cosas. ¿no? Entonces te, te hacen sentir eso, ¿no? Volviendo un poco al tema de la metáfora. Eh, somos muy mucho más parecidos a las plantas de lo, que, de lo que nos creemos. Y el tema alimentación vino por ahí. Realmente ayunos, un poco de control y tampoco lim limite ningún tipo de comida. En el momento en el que haces el ayuno, la dieta puede ser un pelín más flexible. Y la verdad que a mí eso me funcionó bastante.
0: Muy bien. Oye, aquí hemos introducido, en... hemos introducido varios temas. El ayuno intermitente, porque mucha gente, nosotros estamos tal, es una dieta que está ahora bueno, es una dieta, ¿no? no sé si definirlo como dieta, pero es un sistema de alimentación que está ahora bastante de, de moda eh, y consiste pues en mmm, parar de comer una serie de horas. Por ejemplo, el que ha dicho eh, Dani de 16-8, pues comes durante una ventana de 8 horas, por ejemplo, haces la, la primera comida a las 2 de la tarde y la última pues la harías a las 22, ¿no? Eh, a, para estar ya acabado y luego pues eh, a... Ayunas durante el resto del tiempo. Esto tiene una serie de ventajas, entre otras, pues fomentar la autofagia del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo se vaya limpiando en vez de estar sobrecargándolo permanentemente, ¿no? Y también eso permitirá al cuerpo descansar, etcétera, etcétera. Dani ha dicho una cosa mmm, que también es importante, que es que hay que vigilar lo que comes en las otras ocho horas. No vale hacer ayuno intermitente pero luego hartarte, ¿no? Y eh, me gustaría también eh, comentar que tanto Dani como yo, eh, muchas de las cosas que vamos a hablar hay que buscar ayuda de un profesional, no las puedes hacer a pelo. Aquí no estamos recomendando a la gente, ala, ponte a hacer esto sin, sin ningún tipo de apoyo. Y Dani y yo, y siempre te puedes buscar un nutricionista, un entrenador, cuando hablamos de deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, otra cosa que me gustaría hablar es el tema de apuntar que dice y efectivamente apuntar puede ser un poco coñazo pero ya lo hablábamos en el anterior capítulo tienes que registrar tus mejoras no vale no vas a avanzar si no si no registras tus mejoras que esto nos conecta con el tema de, de la planta otra vez la metáfora que ha dicho de la alimentación de la planta porque muchas veces. Eh, llevamos una alimentación de las plantas cuidadísima y la vamos registrando todo y luego mm, cuidas a tus plantas así, lo registras todo, eh, cuidas la alimentación que eliges para ello y luego tú te hartas a comida basura y no controlas qué comes, pues igual que tienes un cuaderno para las plantas, pues igual también necesitas, igual no, seguro, seguro que también necesitas un cuaderno para ti, ¿no? pero bueno, no, una vez... Comentados estos temas, eh, no nos vamos a enrollar mucho, ¿vale? Porque tampoco quiero que las entrevistas sean larguísimas Y pasamos al siguiente punto, que es el deporte
1: Sí, bueno, el deporte Para mí el deporte es lo que me hace Evadirme, Ese es mi momento diario de Mío, ¿no? Es, algo, es un momento que nadie me puede quitar Es un momento en el que no suena el móvil no tengo emails, no recibo estímulos y es un momento que me dedico a mí mismo y, y para mí eso es fundamental, la verdad. No es solo el hecho de hacerte deporte, sino dedicarte tiempo a ti mismo. ¿no? Yo la verdad que empecé con el deporte haciendo crossfit. Eh, para los que no lo sepáis, se trata de un sistema de entrenamiento funcional muy completo, muy duro también. Eh, para todos aquellos que quieran empezar, les recomiendo que tengan una base física media no se puede empezar de la nada porque es bastante exigente, pero yo lo hice, yo empecé a modo casi castigo y, y no sé si es el, 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 el acercamiento correcto, pero yo me acuerdo que me apunté y pasé de no hacer deporte a ir a Crossfit a las 7 de la mañana y ese fue el cambio. Ese fue el cambio de verdad: de decir, oye, me voy a levantar, voy a hacer el tal y, y ya llega un punto que ni siquiera es sobre el deporte, es. Ponerte el objetivo de levantarte para hacer algo que al principio no te reconforta. ¿no? Y eso, que estoy seguro que hablaremos luego del tema de la zona de confort, es muy importante. Porque lleva tu mente a otro lado. El tema del deporte, eh, para mí lo que me hace es tranquilizarme. Sobre todo tranquilizarme. Hacer que pueda estar eh, llevando una vida de alto estrés, alta intensidad y tenga ese momento en el cual pueda desconectar... Eh, recibir mi serotonina, mis endorfinas y, y sentirme alegre, la verdad. A mí el deporte me hace feliz. Al principio no, pero una vez que lo incluyes en tu rutina es algo que te das cuenta que necesitas.
0: Muy bien, muy bien. Aquí estamos tratando también... Eh, oye, se me está ocurriendo así sobre la marcha que igual que habíamos hecho la, la metáfora de que hay que cuidar la alimentación de las plantas. Con
1: mm -hmm. esto
0: del deporte, si os fijáis... En interior ponemos ventiladores no solamente para mover el aire, sino para que el tallo se haga más fuerte. Si la planta claro. está sin mover, ¿vale? Va a tener el tallo mucho más débil y no va a hacer una buena estructura. Pues esto es lo mismo. Eh, si queréis estar sano, mensana, incorpore sano, efectivamente, tenéis que mover el cuerpo, ¿vale? Para que el cuerpo esté fuerte y tener una buena cosecha, ¿vale? Y también estabas hablando de la serotonina, efectivamente se, se, el deporte pues eh, fomenta que haya liberación de unos ciertos compuestos en el cuerpo que te hacen sentirte mejor, que es algo que, que has hecho mucho hincapié. Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, que ahora vais a flipar con lo que os voy a contar, pero hay una forma, esto lo tenéis que probar porque si no, no lo creeréis, hay una forma de estimular el sistema endocannabinoide sin cannabis. A lo que acabo de decir, Ojo, eh. ¿vale? se llama el método Winhoff. ¿vale? Lo descubrió un, un holandés eh, en experiencias por la India. Tal ya hablaremos más en profundidad, porque, Muy igual que os he dicho que, que busquéis siempre un un profesional, ¿no? esto me gustaría en un futuro invitar a, a, al, al podcast a, a Luke Wills que es mi profesor del, del método Winhoff, es el más experimentado de España en esto, lo podéis encontrar en Instagram, creo que es Luque con K Mallorca, vale y este método, por, por resumir, que lo practicamos tanto Daniel como yo, eh, es una serie de hiperventilaciones eh, combinadas con, con momentos de apnea en los que no respiras y con otro momento en que coges aire y ese es el momento en el que estás prácticamente, bueno prácticamente no, directamente colocado, porque es una forma de estimular el sistema endocannabinoide eh, sin cannabis, porque como sabéis si el cannabis te coloca es porque tienes un sistema endocannabinoide propio que produce sustancias parecidas, por tanto el cannabis encaja en esos receptores, entonces... Eh, Winhof, que es el inventor de este método siempre dice una frase de get high on your own supply ¿sabes? Eh, ponte colocado con, con tus propios recursos y bueno, me gustaría que hablaras un poco de, de este método cómo, cómo lo descubriste y, y bueno, que hicieras tus comentarios de él igual que los acabo de hacer yo
1: bueno, ya sabes, Winhof eh, es un hombre tan peculiar y su historia es tan peculiar que podríamos estar hablando de él un podcast entero eh, es un hombre que bueno, ya para la gente que se quiere informar un poco pues sufrió una tragedia importante familiar y necesitó encontrarse a sí mismo y dijo oye pues y empezó pues como tú dices a viajar por ahí, a conocer métodos y yo conocí a winghoff he de decir que su método y demás sufrió un boom en, en la pandemia, empezó a sacar su aplicación en, en la época de de más eh, confinamiento un poco antes, ¿no? Y, y como lo que lo empecé a ver mucho, pero yo lo conozco desde hace años. Desde hace años. Me acuerdo que hubo un grupo de youtubers, eh, hará tres, cuatro años, que se pusieron a grabar vídeos acerca de él porque lo estaban estudiando científicos eh, debido a su respuesta inmune. Eh, se sabe que winghoff por el tema que hace, pues genera una respuesta inmune que realmente le es casi imposible. Contagiarse por virus o, o por temas así, y eso es pues por lo que estábamos comentando, por su rutina de respiración, que es muy interesante, en la cual, pues, eso hace que vayas aguantando el, la respiración, vayas haciendo, también tiene un, un grupo de estiramientos que le gusta hacer. Y otra cosa que también le caracteriza mucho es el tema de las, de las duchas de agua fría, ¿no? El tema de. Y, y ahí vienen dos factores. Por un lado. La respuesta que genera tu cuerpo cuando la sometes a un contraste de temperaturas alto. Y por otro lado, mentalmente, eh, lo que supone el darle al agua fría en la ducha. Eso es, eso, ahí es, esa es la primera batalla del día, porque es una batalla contigo mismo. Los que os gusta ducharos con agua caliente, sabéis lo que es, que de repente se acabe el gas o se estropee la caldera y te salte el agua fría y eso te pone en tu sitio. Entonces... Ser capaz tú mismo todos los días de darle al agua fría cuando estás duchándote en agua caliente, esa es, esa es la primera es la primera batalla que ganas cada día. ¿no? Entonces mentalmente te en un sitio de, de poder, de decir yo puedo con el día, soy dueño de las decisiones que tomo y, y estoy dispuesto a, a salir de, de la eh, famosa zona de confort para obtener lo que busco, ¿no? Y bueno, Winhof, bueno, yo lo recomiendo mucho, él tiene su aplicación ahí en, en Apple y en Google y demás y es gratuita, luego si queréis acceder a los cursos más en profundidad si sí tenéis que pagar, pero es bastante accesible igualmente y la verdad que sí que supone un cambio, a mí el tema de las duchas y todo eso me, me ha supuesto un gran cambio y es un referente para mí en el desarrollo personal, desde luego.
0: Sí, 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 sí. Oye, y enlazamos con otra cosa, no la tenía aquí en la lista, pero es importantísima salir de la zona de confort, ¿no? Desafiarte a ti mismo y atreverte a salir de tu propia zona de confort es lo que te va a hacer avanzar. Yo hablo mucho con mi hija pequeña, ¿no?, de, de el miedo al fracaso, ¿no? Muchas veces por el miedo al fracaso no hacemos las cosas y entonces es cuando fracasas de verdad, ¿no? Y no hay que tener miedo al fracaso porque cada fracaso en realidad es un paso hacia el éxito, porque antes de tener un éxito, pues igual tienes que tener 20 fracasos, con lo cual eh, cada fracaso que estás acumulando en realidad no es un fracaso, es un paso hacia el éxito. Y yo pienso que es súper importante no tener miedo al fracaso y no tener miedo a salir de la zona de confort.
1: Y por otro lado, eh, es, es algo que hay que entrenar. Es algo que hay que entrenar, es, eh, salir de la zona de confort es algo que se entrena, es decir, esfuérzate por estar normalmente fuera de tu zona de confort y este, ¿qué significa estar fuera de la zona de confort? Eso es algo que hay que pues hacer algo que normalmente no hagas o que es, sabes que, que es una situación en la cual a lo mejor no te sientes cómodo al 100% pero te va posiblemente te pueda repercutir un beneficio. ¿no? Eh, es mucho más difícil... Eh, trabajar esto si, si solo eres capaz de hacerlo una vez al mes. Si solo eres capaz de salir de tu zona de confort una vez al mes, pues cada vez que tengas que hacerlo te va a costar. Pero si vives constantemente en una guerra, eh, hablando, bueno, guerra es una palabra un poco fea, pero en una lucha contigo mismo, ¿no? De decir, oye, pues tengo la oportunidad de hacer esto, ¿lo voy a hacer o no? Bueno, pues si decides eh, con habitual, normalmente, habitualmente salir de la zona de confort, cuando salgas de esa zona de confort, te vas a sentir más cómodo, porque aun saliendo de la zona de confort vas a sentir como que es algo que controlas. ¿no? Entonces está el punto de que es importante eh, estar en disconformidad para poder eh, ejecutar tus pensamientos y funcionar de forma correcta en esos, en esos ámbitos. Hay que entrenarlo todo y salir de la zona de confort es algo que se entrena igualmente. ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a estar en ese tipo de zona. ¿No? No, eh, que sea algo que incluyamos en nuestra rutina y, y va directamente relacionado con lo que comentas del miedo al fracaso Porque si tú ves que has salido de tu zona de confort cinco veces Y cuatro te ha ido bien y una te ha ido mal Pues a lo mejor tu miedo al fracaso eh, lo tienes en un 20% ¿no? Hablando un poco en números Pero si tú sales de tu zona de confort una vez y te ha ido mal Probablemente tu miedo al fracaso sea mucho mayor ¿no? Entonces es como todo a ¿eh? él. Hay que entrenarlo, hay que entrenar el, el, el querer ser mejores, el querer lanzarte de vez en cuando a la piscina y, y sobre todo lidiar con lo que tú comentas del miedo al fracaso.
0: Bueno, interesantísimas las cosas que dices, no no quiero alargar mucho la entrevista, que la podríamos hacer de tres horas, pero quiero mantener los programas por los 40-45 minutos, entonces no, no voy a insistir mucho, pero atención a lo que acaba de decir Dani, hay que entrenarlo todo y salir de la zona de confort también lo tienes que entrenar. Si quieres mejorar, tienes que entrenar en cualquier cosa. Es como en el cultivo. Si quieres mejorar, tienes que en el cultivo, tienes que cultivar. Tienes que cultivar. <ríe> Porque en cada cultivo vas a aprender, ¿vale? Eso da, eh, igual que el cultivo, pues el deporte, cualquier cosa, tienes que ir entrenándolo, entrenándolo, entrenándolo. Pero bueno, vamos a, a pasar a otro punto. Y es que hablando contigo, eh, me da la impresión, no digo en este podcast, sino ya de hace tiempo. Que uno de tus puntos de mejora también es que fuiste profesor de inglés y lo importante que es eh, mejorar en lo que se pueda las habilidades de inglés porque gran parte de la bibliografía en todo, da igual que sea el cultivo marihuana que el desarrollo personal, gran parte de la gente top está en inglés, ¿no? Y a ti te gusta leer libros en inglés, te gusta escuchar podcast en inglés, háblanos un poco de esto.
1: Sí, bueno... Yo ya te digo, eh, me fui a Estados Unidos muy joven, eh, volví, me saqué el título de profesor de inglés. Estuve enseñando inglés de negocios durante cuatro o cinco años, desde los 18 hasta los 22, una cosa así, 23. Y por un lado, mejoré mucho lo que son mis habilidades de comunicación, porque era una persona muy joven y tenía que intentar enseñar algo a gente que era más mayor. Y eso te ponía en un lugar en el cual tú tenías que hacerte respetar por ti mismo, pero desde un lado de la educación, no desde el miedo. ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, sabes que vivimos en un mundo hiperconectado y ahora mismo el inglés es, es, es esencial. Está claro que para las generaciones más jóvenes es más sencillo que para las generaciones más mayores, porque es algo que hemos tenido, incluir los más jóvenes más todavía implementados en nuestro día a día prácticamente. Pero ya te voy a ir al siguiente nivel y es que hablar dos idiomas, eh, bueno, y hay estudios que lo demuestran, hacen que seas más inteligente. ¿A qué voy? Eh, cuando tú quieres procesar una idea, no es lo mismo que la puedas procesar en un idioma o en dos. No es lo mismo que puedas comunicar tu idea, porque a lo mejor el inglés tiene formas de expresión que son mejores para comunicar cierta idea que el castellano, pero lo puedes utilizar como referencia para hablar en castellano. Esto es algo complicado que no mucha gente entenderá, pero bueno, hay muchos estudios por ahí que hablan de que la gente que es bilingüe o gente que nace en un país y que se hablan dos lenguas, normalmente tiene una capacidad retórica y comunicativa más alta. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede mejorar? No fácilmente, porque aprender un idioma, y yo sigo aprendiendo inglés todos los días, y habiéndolo enseñado, eso se aprende durante toda la vida. Pero pequeñas cosas que puedes incluir en tu día a día es eh, pues eh, intentar encontrar... Algún tipo de lectura rápida de algún tema que te interese en inglés, veas el cannabis o a la gente que le gustan los coches, por los coches, o la bolsa, lo que sea. También puedes eh, verte tus películas. Eh, bueno, mira, tenemos el ejemplo de en Europa del Este, en Bulgaria, Rumanía, en todos estos países no se traducen las películas, eh, solo se subtitulan. Entonces, claro, tú ves que esa gente, pues a lo mejor no han aprendido inglés perfecto, pero tú les puedes hablar en inglés y lo entienden perfectamente. Entonces, eso es un tema que funciona muy bien. También ver películas en inglés, subtitulártelas. El tema de hablar idiomas es fundamental. Es mucho más complicado ponerte y empezar de cero con 30, 40, 50 años que cuando eres un niño, obviamente. Pero es algo que hay que trabajar en ello porque el que no se va a quedar en una brecha generacional que simplemente en el mercado laboral ya va a estar bastante fuera. Y aparte de lo que comento, que te genera otro tipo de ventajas como son las habilidades comunicativas, eh, la forma de expresarte, cómo procesar tus ideas. Y la verdad son todo ventajas. Animo a todo el mundo que, a que dedique tú un poco de tiempo cada día. Lo fundamental es dedicarle un poco de tiempo como a todo, como al deporte, como tal... Si tú le dedicas media hora al inglés, ya sea bajándote una aplicación, en el móvil de estas que hay gratuitas, haciendo, hay mil cosas, mil historias que se pueden hacer. Y bueno, y vas cogiendo base y, y te va motivando. Y la verdad que es algo pues, que yo recomiendo a todo el mundo. A mí, yo todo lo que soy es gracias al inglés realmente. Entonces, el poder, eh, trabajo para una empresa canadiense, mis jefes hablan en inglés, todas las comunicaciones son en inglés. Así que ya os digo, es, es algo que pues yo no os puedo decir nada, para mí me ha cambiado la vida, ¿sabes?
0: Sí, sí, oye, mira, esta frase me ha encantado todo lo que soy gracias al inglés. Yo la verdad que no hablo a tu nivel de inglés, pero siempre he tenido claro que gracias al inglés pude entrar... A, es, el mío es mucho más chapucero, pero que gracias al inglés pude entrar a trabajar a una empresa holandesa, ¿no? Como el Secret y acabar claro. de director, si no, no hubiera acabado de un simple colaborador, escribiendo mm. los artículos y tal y no hubiera podido vivir de esto, ¿no? O sea Eso que es. el inglés es importantísimo y has introducido aquí, es que me encanta, porque vas introduciendo temas que no tenía pensado tratar y, y tampoco lo quiero alargar mucho, pero has introducido aquí otro melonaco, que es el tema de, ¿quieres hacer algo? Dedícale un poco de tiempo cada día. Ponlo Eso en tu es. rutina diaria y dedícale un poco de tiempo cada día. Aunque sea poco, aunque sean 20 minutos, da igual. No esperes no, porque voy a hacer y dos horas el fin de semana no, porque esas dos horas no llegan nunca luego, tú dedícale un poco de tiempo cada día y ya verás el efecto acumulativo de dedicar esos 20 minutos diarios a aprender inglés, es que lo vas a ver muy rápido es que en seis meses ya lo vas a estar viendo no necesitas esperar grandísimos periodos de tiempo, o sea que si quieres aprender inglés, empieza hoy empieza hoy mismo, ¿vale? Eh, pero bueno, vamos a seguir con las preguntas que te tenía preparadas eh, háblame un poco de podcast y de libros que te hayan influenciado tanto en inglés como en español para la gente que, que no sepa inglés porque está un poco relacionado con lo anterior de, de que te hablaba de que lees en inglés y escuchas podcast en inglés y bueno, si quieres mejorar, una de las mejores formas es o bien buscar entrenadores en distintas áreas o bien eh, leer libros y escuchar podcasts, ¿verdad?
1: Tal cual, tal cual. Hay muchos caminos hacia hacia conocer la, las cosas. Yo la verdad que empecé con el tema del desarrollo personal muy joven. y, y Sí que lo dejé parado unos años, pero ya con 20 y pocos estaba leyendo libros como Las leyes del éxito, que eh, creo que es, eh, si no me falla la mente es de Napoleón Hill, no estoy seguro. Sí, sí, sí. Eh, es un libro de dos tomos en el cual él ya se centra en entrevistar a los grandes triunfadores de su época y establecer una serie de rutinas que compartía esta, este grupo de personas. ¿no? Entonces, establecer un esquema de qué tipo de mm, cosas o acciones tomaban esta gente en su día a día que tenían todos en común. no Y, y hay varios, hay varias, hay varios eh, ejemplos y uno de ellos... Pues por ejemplo, que yo todavía no lo he conseguido, como bien sabes, pero estamos en ello, es el levantarte temprano. Ya Napoleón Gil habla del tema de que la mayoría de estas personas se levantaban mucho antes que la media. ahí no Y ahí lanzamos pues, a otro libro que también eh, me gusta mucho y que, estoy, que me ha influenciado. Todavía no he conseguido levantarme a las 5 de la mañana, pero es el club de las 5 de la mañana. Pero sí eh, he aprendido con ese libro la importancia de dedicarte un tiempo a ti mismo cada día. Y para mí eso es esencial, ¿no? Eh, ya sea por la mañana, por la noche. Por la mañana tiene mucho más efecto, pero dedicarte un tiempo para ti, ¿no? Esa es otra de las claves que he tenido. Luego he leído también eh, Tools of Titans, ese sí que lo he leído en inglés, me lo, me lo regaló mi hermano de Estados Unidos, Caleb, que diría que es de eh, Will Ferris, creo.
0: Tim Ferris, Tim Ferris. Tim Ferris,
1: eso, Will Ferris es el me, actor. Me estaba actor. acordando
0: de él justo, justo cuando comentabas lo de que entrevistaba a los personajes de su época, porque esto el, el Tim lo, lo, lo hace a partir de entrevistas que había hecho en su podcast y bueno, los que no sepáis hablar inglés, eh, Herramientas de Titanes, también está en español.
1: Eso es, y tiene varios libros muy buenos. Sí, bueno, también sí. así eh, antes, mucho antes de Tim Ferris eh, uno de los pioneros para mí del desarrollo personal y del trabajo en equipo y demás es Dale Carnegie, que también tiene muy buenos libros acerca de esto. Y bueno, la verdad que ahora hay un montón, ¿no? Tienes. Hay libros cortos como. El, el, y, y algunos que han sido top sellers, ¿no? Como El Buda, el monje que vendió su Ferrari. Eh, quien se ha llevado mi queso? Que son pequeñas historias cortas que también hablan del desarrollo personal. Y luego tienes top sellers del desarrollo personal contados a través de historias, como puede ser El alquimista de Paulo Coelho o ese tipo de libros. ¿no? Entonces, el enfoque de la lectura al desarrollo personal puede llegar desde un punto de vista más, más técnico. ¿no? Yo tengo libros específicos sobre inteligencia emocional, sobre... Eh, herramientas de poder, persuasión, etcétera. O puedes eh, trabajar con libros pues, que tengan la, lo que es la, la famosa moraleja, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo eran esto? Las, las, de las fábulas de Sopo, ¿no? <ríe> y eso, las fábulas de Sopo es el, el primer ejemplo de desarrollo personal escrito que, que tenemos. Al final, un grupo de historias que te llevan a una moraleja sobre sobre una filosofía de vida ¿no? la verdad que ahora eh, vivimos en un mundo en el que la gente se está esforzando mucho por ser mejores y eso pues a la gente que nos gusta este tema nos sale muy favorecido porque hay un montón de información disponible en cualquier librería tienes ya tu sección de eh, psicología desarrollo personal autoayuda etcétera y las opciones son son inmensas
0: Sí, sí, sí. Eh, Fábulas de Sopo, ya que citamos a los clásicos, otro grande, Meditaciones de Marco Aurelio, que es eh, eh, una de las bases de, del estoicismo, que es una gran filosofía de, uh -huh. de la que ya hablamos en el anterior capítulo. Eh, muy rápido, antes de ir a la siguiente pregunta, que ya he dicho que no os quiero extender mucho y, y todavía me quedan tres o cuatro. Eh, muy rápido, cítame algún podcast, aparte del libro. Podcast.
1: Yo empecé, con, eh... Yo empecé con Joe Rogan. La verdad, en Estados Unidos eh, es el, el podcast más famoso que hay. Es un podcast de divulgación, eh, con, se habla con mucha libertad de las cosas, se habla con mucha libertad del cannabis. Eh, es el podcast en el que Elon Musk, el fundador de Tesla, se fumó ahí un canuto con el presentador, con Joe Rogan. Y la verdad que es un podcast, a mí me bueno me, me causa admiración porque todos los capítulos duran tres horas. Entonces es él con una persona hablando durante tres horas. Eso para bueno para ti o para cualquier persona que haya empezado en el mundo del podcast sabe que es de héroe, conseguir hablar con una persona durante tres horas y sobre todo el, cómo lleva la conversación y, y es una manera muy fluida. ¿no? Luego en castellano puedo recomendar alguno muy famoso que hay en Spotify como Entiende tu Mente, por ejemplo. Eh, es un podcast de 20 minutos en el cual eh, tratan pues, un montón de temas sobre el desarrollo personal, pero todo. Eh, relaciones amorosas, eh, tu día a día eh, contigo mismo, en el trabajo. Llevan unos cuantos años son, y la verdad que para mí esos dos podcasts son bastante, bastante top. En inglés recomendaría Joe Rogan y en castellano Entiende tu Mente. Y están en Spotify todos. Sí.
0: Do, dos pedazos de podcast. Dos sí. pedazos de podcast que os recomiendo los dos en Entiende tu Mente para echarle de comer aparte, vamos, que se suele mm. decir. Oye, eh, ya no acabando, pero casi eh, último factor de desarrollo con el que quería hablar contigo, que empieces a viajar muy joven y con mentalidad abierta, ¿no?
1: Sí. Viajar, ¿sabes eso que dicen? Que el que viaja aprende. Eso eso es, eso es verdad. Y, y hay varias formas de viajar. Tú lo sabes, tú has viajado mucho. También como yo, una cosa es eh, viajar y llegar a un sitio y meterte a un hotel. Y otra cosa es ir a un sitio y, y rodearte de la gente de allí, intentar incorporarte a su cultura, a su día a día y bueno pues eh, yo creo que los viajes que más impactan en uno mismo son aquellos que te llevan a una realidad diferente y a lo que hablo es de que pues no es lo mismo si vives en España irte a pasar una semana a París que si te vas a pasar una semana a, a Marruecos o a la India o a son, vivimos en un planeta en el cual vive, vive mucha gente, pero las la realidades de cada uno son diferentes. Entonces, en ese tipo de países, eh, llámalos menos desarrollados o, o que tienen más dificultades, ahí encuentras otro tipo de felicidad en la gente y, y te hace valorar eh, pues, un tipo otro tipo de cosas. Entonces, te sientes mucho más afortunado contigo mismo, eh, puedes llegar a otro tipo de conclusiones y viajar... Eh, Hostia, viajar da miedo, ¿eh? Viajar da miedo sobre todo cuando te dicen oye, no, que te tienes que ir 15 días, a 20 días a Sudáfrica tú solo, tienes que cruzar el país, tienes que tal. Bueno, pues sí, es un país eh, más o menos peligroso, es tal, pero igual que estábamos hablándolo de entrenar, eh, quitarle el miedo a viajar también se entrena, ¿sabes? Cuanto más viajas, menos miedo tienes. Eh, no, no es lo mismo la primera vez que vas a a otro continente que cuando ha sido tres veces. Y eso no quiere decir que sea menos o más peligroso. Simplemente que, como te vas involucrando en su situación y en su día a día, eh, pues le vas perdiendo el miedo. Y ahí, cuando te dejas llevar, es cuando consigues realmente aprender e interiorizar cosas. Yo me acuerdo de estar en la India y en Varanasi, para los que lo sepáis, es la ciudad donde va la gente a, a incinerarse una vez que mueren. En el hinduismo es, es sagrado, ¿no? ir a tirar sus cenizas allá al ganges. Entonces, eh, bueno, pues estás allí en una ciudad en la cual el concepto de la vida y la muerte es completamente distinto al que tenemos nosotros como occidentales. Eh, se te acerca una niña de 6, 7 años y, y claro, y te está intentando vender una postal y tú estás viendo que está trabajando y dicen, pero niña, tú, esta chica debería estar en el colegio, es una niña, pero ella... Ella te está sonriendo, entonces ahí dices, hostia, ¿esta niña es feliz o no? No, no? no entiendes, ¿no? Todos ese tipo de shocks culturales te hacen replantearte mucho y relativizar mucho lo que es la felicidad. Y yo creo que por ese lado es de donde más eh, me ha llegado a aportar el viajar, sobre todo lo que te digo, viajar a situaciones diferentes, a realidades diferentes.
0: Otro, oh, oh, otro melón que abres, y mira que yo no me quería alargar, pero relativizar la felicidad... Eh, está un estoico moderno que, que aplica es psicólogo y aplica cuestiones de la psicología cognitivo-conductual es Rafael Santandreu pues tenéis charlas de él en Youtube tenéis libros de él vale y este Rafael Santandreu habla siempre de que si tienes un techo, tienes comida, puedes ser feliz deja de hacerte pirulas mentales de ahora estoy infeliz por esto ahora estoy infeliz por aquello hay mucha gente en el mundo que es feliz y tiene menos que tú y él le dice a sus pacientes, los pacientes le dicen, doctor, tengo depresión, tengo tal, tengo cual. Y él les dice, usted lo que tiene es terribilitis, porque lo está terribilizando todo. ¿No? Eso es. Tiene terribilitis y se lo eso está es. tomando todo demasiado en serio. O sea que, amigos, de verdad, ¿eh? pensarlo. Tienes techo, tienes comida, hay muchas formas de, de ser feliz y de eso acabaremos hablando antes o después en en próximos capítulos, pero ya vamos cerrando. Háblame un poco de tu podcast High Influencers Garage
1: Sí, y ya por terminar por el otro y, y para que lo veáis, el refranero español es muy sabio y hay un refrán ahí que es, es justo de lo que estábamos hablando y es que no es eh, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y eso se aplica sí, igualmente sí, claro. a la felicidad, ¿vale? Entonces hay que, tenemos que valorar mucho, tenemos que saber reconocer cuando somos felices Muchas veces pasamos por etapas de felicidad y no reconocemos que hemos sido felices y solo nos damos cuenta cuando estamos mal, cuando sufrimos algún tipo de problema familiar o demás, dices, joder, qué feliz era y no lo sabía. Bueno, pues intentemos valorar cuando somos felices, ¿vale? Para cuando no lo seamos. Y en cuanto a mi podcast, eh, pues bueno, surgió de una idea, yo me compré una casa, tenía aquí el garaje lleno de trastos y... A mí siempre me ha gustado mucho hablar con la gente, como a ti, profundizar en temas, ¿no? Y dije, pues vamos a hacer un, un grupo de trabajo para hacer entrevistas a, a gente que en su día a día emplea el cannabis y que son felices y que, y que han tenido, o se puede considerar, entre comillas, éxito en la vida, ¿no? Que bueno, eso es, eso es una opinión personal, el éxito de cada uno, pero... Y de ahí surgió High Influences. Eh, luego mi socio Álvaro tiene mucha relación en, con el mundo del rap, del hip hop y demás... Entonces decidimos combinar dos tipos de formatos que eran entrevistas más sesiones de rap en directo y la verdad es que estamos funcionando bien, estamos muy contentos, han pasado un montón de raperos en esta primera temporada, hemos grabado 36 capítulos y vamos para adelante. En septiembre empezamos con la segunda temporada, así que aprovecho el, el, la, la disposición de Hugo, cualquiera que nos quiera visitar, estamos en YouTube, en Influencers Garage, en Spotify, Apple Podcast, en todos lados.
0: Efectivamente, High Influencers Garage, muy recomendable. Yo he visto unas cuantas entrevistas desde el Hardfighter a otros muchos y, y muy recomendable este podcast. Eh, ya estamos casi acabando. Me quedan dos preguntas. Ayer, bueno, no en el momento en que escuchéis este podcast, que lo escucharéis posterior, pero estamos grabando al día siguiente de aprobarse en el Congreso una subcomisión sobre el cannabis medicinal. Oye, si te invitaran a ti a esta subcomisión, ¿qué le dirías tú a, a los parlamentarios del cannabis medicinal?
1: Bueno, pues les diría que, que abran los ojos. Que no se dejen llevar por los lobbies farmacéuticos, por la gente que tiene el dinero para generar una influencia y que vayan a la gente que, sobre todo hablando del cannabis medicinal, en este caso a la gente que tiene dolores, a la gente que necesita el cannabis para tener una vida mejor y más próspera, el ejemplo de tu amiga, de Carola, de un montón de gente, no solo en España, en Europa, a nivel mundial. Está demostrado que en todos los sitios, en todos los países en los que se ha ido legalizando el cannabis medicinal se ha reducido el uso de opiáceos y de antidepresivos y demás, que sabemos que es una guerra, war on opioids, ¿no? que estamos sufriendo ahora mismo una guerra silenciosa y que está matando a un montón de gente y no solo matando, sino destruyendo la vida de muchas personas y hay opciones más saludables que socialmente, contextualmente se han querido erradicar, como es el cannabis y la verdad que... Bueno, yo, si estuviera en el Congreso, a lo mejor me iría detenido, pero en este caso, hablando del cannabis medicinal, eh, siempre estaría a favor y, y, sobre todo, estaría a favor de que, de que se mueva como se está moviendo, ¿no? que sea pues, pacientes con influencia, como puede ser Carola o otros que realmente viven eh, la mejoría y, y, y eso día a día, los que nos representen. Yo, para mí, eso es un orgullo. ¿no? que representen eh, entre ellos, porque ellos son los que realmente han estado luchando y lo que es una pena es que ahora eh, que ya está la, la rueda ya ha empezado a girar, pues gracias a gente como tú, gente que lleva muchos años en la lucha activista, en la lucha y demás, ahora eh, vienen las empresas con dinero y se quieren sumar todos al carro, empiezan a salir eh, cremas hechas por farmacéuticas con cannabinoides sintéticos, no voy a decir marcas, pero bueno, todos sabemos los anuncios que salen en la tele últimamente y demás. Entonces, bueno, que la gente se quede con el tema de que esta es una lucha que empezó hace mucho tiempo, que la empezaron personas y no empresas y que han de ser las personas las que la concluyan y las que estén satisfechas con el resultado y no las empresas.
0: Pues sí, un gran trabajo el que ha hecho Carola y efectivamente y mucha gente, pero Carola también ha hecho un buen trabajo y el cannabis medicinal efectivamente es para las personas por eso yo siempre me gusta también hablar de del autocultivo medicinal ¿no? que no sea solamente el fármaco vendido por las farmas que se estén que se estén forrando y, y que sea carísimo no y que sea para beneficio de las personas, no para beneficio de las farmas. Eso es. Y bueno, ya la, la última pregunta que te vale. quería hacer, eh, ¿cómo te das ánimo para hacer una acción que quieres tomar, pero uh, estás como vagueando y tal y quieres hacer algo? ¿Cómo te das vale. ánimos para tomar acción?
1: Pues mira, lo, lo primero siempre es encontrar la motivación para mí. ¿no? Eh, encontrar por qué si, si, quieres, si te planteas que quieres hacer algo es que lo quieres por algo encuentra ese algo encuéntralo y tenlo muy presente siempre y, en otro, y por otro lado es eh, y esto ya es algo que tengo entrenado con el tiempo eh, el, el sentirte afortunado de poder tomar decisiones y poder llevar a cabo proyectos y, y cosas aunque no sean no sean fáciles te vayan a suponer problemas, te vayan a suponer un trabajo, tu tiempo y demás, oye, ahora quiero salir a correr, hostia, sí, pero qué bien estoy en el sofá, ya, pero, pero tienes una vida, aprovechala, sal a correr, ¿sabes? Esa, esa es una mentalidad que yo he entrenado mucho, que hay gente a él que le encantaría salir a correr y, y siempre un poco me gusta el acercamiento al estoicismo desde esa forma, ¿no? De, de pensar, hostia, hay gente que, que le encantaría poder hacerlo, y no pueden hacerlo, entonces como yo soy un privilegiado, me veo en el deber de hacerlo. Porque si no, tendría una actitud egoísta hacia ellos. Entonces el mayor respeto que puedes tener es hacer las cosas que otras personas no pueden hacer. Y nosotros tenemos la suerte de haber nacido en España, haber tenido oportunidades, y dices, hostia, cuando no quiero hacer algo, pienso en la gente que sí
0: que quiere y no puede. Esto es Personal Growth. Mejora cada día o vive intentándolo efectivamente, oye, cuántas cosas hemos hablado, muchas muchas inesperadas encantadísimo de haber hablado contigo, Dani gracias igualmente por todo, igualmente muchas tío. gracias
1: por, por invitarme, es un placer, pero bueno ya
0: volveremos para más adelante y, y
1: destaparemos más melonacos
0: efectivamente más melonacos, ya para, para acabar quiero repasar, hemos hablado de muchas cosas de la importancia de la alimentación igual que cuidas tus plantas, pues cuida tu alimentación, de la importancia de tomar nota de las cosas, de la importancia de de hacer planes, de formarse con profesores, con libros, con podcast, eh, el salir de tu zona de confort, el no tener miedo al error. Hemos hablado de un montón de cosas, desde luego. Y lo que te quería decir, no hace falta que las cojas todas, eh, pero si alguna cosa resuena contigo, eh, por supuesto está muy bien que difundas el podcast, todas esas cosas que piden los podcasters, ¿no? de que le digas a la gente, que pongas en tus redes sociales y me ayudes a llegar a más gente. Pero yo lo que te quiero pedir como te pedí al final del, del último capítulo, es que tomes acción. Si algo resuena contigo, ponlo en práctica, porque solo de conocerlo nunca vas a evolucionar. Lo que necesitas es tomar acción, asumir el error y empezar, como decía Dani, no empezar mañana, empezar hoy, empezar cuanto antes. Toma acción. La acción es lo que te va a salvar, la acción es lo que te va a llevar al éxito, la acción es lo que importa al final. La reflexión previa es importante, pero la acción es mucho más importante. Así que si quieres hacer algo, toma acción, empieza ya a fuego. Esto ha sido Personal Grow, podcast series Bayugo Madera. Cultívate cada día y tendrás una gran cosecha. Gran cosecha.